0: Ah, boa noite, boa noite. noite. Para quem eu não falei, né? De repente tem gente que eu que eu não falei. Ah, espero que você esteja bem. Espero que você se sinta à vontade aqui no nosso meio. Espero que você tenha uma boa experiência hoje. Ah, hoje nós estamos celebrando cinco anos. É, você não entendeu? Hoje nós estamos celebrando cinco anos. É isso aí, sim. Bom, hoje nós vamos precisar dos assemelhantes, vamos, vamos para cima. Muito bom, cinco anos é uma marca histórica. Ah, eu falei aqui no começo: nem, nem todas as igrejas sobrevivem cinco anos, e eu estou feliz de você estar aqui. E eu quero compartilhar uma palavra contigo, ah, uma palavra especial para essa noite. Ah, para quem chegou depois. Nós, nós tínhamos programado receber o meu pastor aqui, um dos meus pastores, né, o Costa Neto. Ele teve um incidente. Depois você pode me perguntar. Ah, caso, isso, caso você tenha alguma dúvida, eu vou ter presente esclarecer. Mas eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? amém? Eu creio que. Olha, é o Danilo ali. Você viu o Danilo ali? Mentira. Rapaz, hoje veio Juninho e Danilo. Aí sim, hein? Aí hoje, hoje vai chover pedra. Se prepara na hora que você sair. Se prepara na hora que você sair, que ali fora o tempo vai estar tá pesado. Brincadeiras à parte. Muito bom você estar aqui, eu quero compartilhar uma palavra contigo, ah, e se você quiser, se você tiver Bíblia, se você gosta de ligar a sua Bíblia ou achar aí na sua Bíblia de papel, você pode deixar aberta a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13, nós vamos chegar lá no final dessa mensagem, nós não vamos ler ela agora, mas você vai entender ah, no final dessa mensagem o que é está acontecendo aqui. Então 1 Coríntios capítulo 13 é onde a gente vai ler o nosso texto, no final dessa mensagem. Muito bom. Abriu aí? Deixa ela aberta aí no seu colo, deixa ligada, deixa ela preparada para quando a gente chegar nesse ponto. Bom, nós estamos celebrando hoje cinco anos, né? cinco anos é um marco histórico. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e eu não acredito que Ele vai parar de nos ajudar, amém? amém. Para quem é capela sabe o que eu quero dizer quando eu digo Deus tem nos ajudado até aqui. Eu não acredito que Ele vai parar de nos ajudar. E eu quero fazer uma analogia hoje nessa mensagem inteira, nesse breve tempo que a gente tem junto com a questão do a questão de ser pai né? quando você tem filhos novos principalmente os pais de primeira viagem quero fazer uma analogia se você ainda não tem filhos já vai se preparando você vai entendendo o que o que que é ser pai né parte dessa história de ser pai dessa jornada parte desse sentimento eu me lembro quando a Analine engravidou da Bianca para quem não sabe foi um milagre a Analine não podia ficar grávida e aí Deus moveu os pauzinhos que ele move e a Bianca nasceu e quando a Bianca estava ainda no útero da Analine, né, durante a gestação, eu e a Analine acompanhávamos num site é, aquele desenvolvimento do bebê. Não sei se você já viu isso, né? alguém aqui conhece esse sites, quem é pai? Você vai, ah, aos dois meses o bebê faz isso. Quem aqui já teve essa experiência? Poucas pessoas, né? Os três meses ele faz isso. É muito legal, porque você vai vendo o bebê nascendo ali, né, e agora tem todos esses recursos tecnológicos, mostra ali, e a gente acompanhava. E o engraçado é que na primeira viagem, né, com a Isabel a gente já não fez isso, mas na primeira viagem como pais de primeira viagem, a gente acompanhou e ela nasceu. E depois dela ter nascido, a gente continuava acompanhando. Aos dois anos ela vai fazer isso, aos três anos ela vai fazer isso, aos quatro anos ela vai fazer isso. E aí eu descobri, né, ao longo dessa jornada, e ontem isso me veio a memória, a Annaline me lembrou, porque na verdade ela é formada em educação infantil, e ela me lembrou. Falou, oh, os primeiros cinco anos, olha a analogia, os primeiros cinco anos, a gente chama de primeira infância. É a parte mais crucial do desenvolvimento do ser humano. Você sabia disso? Os primeiros cinco anos de vida da criança, eles representam a parte mais significante, a parte mais importante do desenvolvimento de uma criança. Os primeiros cinco anos da vida de uma igreja representam a parte mais significante do resto da vida dessa igreja. E hoje nós estamos virando essa página de cinco anos. Então eu quero te falar algumas coisas que tem tudo a ver com o que a gente vai ler eu quero te falar algumas coisas que acontecem nos primeiros cinco anos. E aí, se você gosta de anotar, vai anotando, depois você pode assistir no YouTube. Ah, tem muita coisa interessante. E lembra, tudo isso que eu vou falar para você aqui é uma analogia. Acontece com as crianças. E com a minha pouca experiência ah, de alguns anos de pregação, alguns anos de plantação de igreja, eu acredito que acontecem as mesmas coisas com a igreja. Né? Os outros pastores que estão aqui talvez vão me consertar depois, mas eu acredito que é assim que funciona. Uma das coisas que acontecem na infância... Uh, nos primeiros cinco anos, e aí eu vou dividir aqui, nos primeiros dois, três anos, isso não é muito exato, algumas crianças andam mais rápido, outras crianças andam mais devagar, algumas igrejas andam mais rápida outras igrejas andam mais devagar. Algumas igrejas são aceleradas, outras são mais pausadas. Nos dois primeiros anos, ou três primeiros anos, acontece o desenvolvimento emocional e, e cognitivo das crianças. Desenvolvimento emocional e cognitivo. Isso acontece nos dois primeiros anos, algumas crianças nos três primeiros anos. O que é isso? O que é o desenvolvimento emocional e cognitivo? Emocional tem a ver com aquilo que a gente sente. Tristeza, alegria. Quem aqui já viu aquele filme, o Divertidamente, daqueles bonequinhos dentro da cabeça da pessoa, sabe o que eu estou falando? É isso. Esse desenvolvimento acontece nos dois primeiros anos. Talvez nos três primeiros anos. E o desenvolvimento cognitivo é aquilo que a gente sabe você começa a saber das coisas a partir dos três anos de idade. Tudo bem que tem muito jovem com 15 anos de idade que já acha que sabe tudo. Né? Quem é pai aqui sabe o que eu estou falando. Mas você começa a saber a partir dos dois, três anos de idade. O interessante é que aqui na capela, toda mensagem que a gente prepara, toda série que a gente prepara, todo pregador que vem para cá, para esse palco, a gente senta junto e a gente, faz, a gente faz várias perguntas. Mas três das perguntas que a gente faz é o que você quer que eles sintam, com essa mensagem, o que você quer que eles saibam com essa mensagem e o que você quer que eles façam com essa mensagem. Então, quando a gente está preparando a mensagem, a pergunta do sentir e do saber estão intrínsecas aqui na nossa mensagem. Quando a gente está preparando isso daqui, hoje eu tenho uma intenção para você. Nos cinco anos eu tenho uma intenção de, de querer que você sinta algo. Eu quero que você se celebre, eu quero que você se sinta alegre pelo fato de a gente estar aqui por cinco anos. Eu quero que você entenda que cinco anos é um marco histórico na sua vida e na minha vida enquanto igreja. E eu quero que você saiba que as coisas que a gente já vem falando, que a gente vem ensinando, formaram toda a nossa identidade, todo o nosso DNA, todo o nosso caráter enquanto igreja. Esse é o objetivo dessa mensagem hoje. Isso acontece nos dois primeiros anos. Outra coisa que acontece nos dois primeiros anos é que a, maior ati a, a, a atividade de maior intensidade no corpo da criança, presta atenção que eu vou te falar, a atividade de maior intensidade no corpo da criança, nos dois primeiros anos, acontece aqui, ó. No cérebro. O cérebro, a atividade cerebral, é a atividade de maior intensidade nos dois primeiros anos. Toda a igreja, nos dois primeiros anos, a gente é forçado a pensar. Será que é isso mesmo? É ou não é? Será, será que é assim mesmo? É, é daí, desses dois primeiros anos, que os cientistas é, antigos já tiraram o conceito de elasticidade cerebral. Ou, para alguns, plasticidade cerebral. Nos dois primeiros anos é que a gente tira estudos de como o cérebro se expande. Para quem é professor nas escolas vai lembrar do famoso Jean Piaget que escrevia essas teorias sobre as crianças. São as crianças de dois e três anos que, que trazem material suficiente para entender que o nosso cérebro estica. Se você, por exemplo, não fala uma segunda língua e você se desafia a aprender uma segunda língua, você entra para um curso de inglês e aí você acaba o curso de inglês achando que fala inglês, é não, não? Achando que fala inglês, porque você não está falando inglês. E eu posso te dizer com autoridade. E aí, quando você viaja para o exterior e põe em prática aquele inglês que você acha que sabe, aí você descobre que não sabe nada. Mas se você passar três meses lá naquele país, você vai aprender muito mais do que nos cinco anos de curso que você teve. O que é isso? Elasticidade cerebral. O seu cérebro tem a capacidade de se expandir. E é por isso que a gente diz que o cérebro da criança é como uma esponja. Tudo que você derrama... Ela absorve. O cérebro de uma igreja de dois anos, três anos de idade é como uma esponja. Tudo que você derrama, ela absorve. Os pastores, os líderes, as pessoas que estão envolvidas estão sempre procurando o que funciona, o que não funciona, o que a gente quer absorver. Nós estamos formando o nosso caráter. É na idade de dois, três anos que a criança desenvolve o conceito de imaginação. Conceito de mágica. De dois a três anos, as crianças começam a ter imaginação. É ali que elas começam a imaginar a fada dos dentes, o Papai Noel. É ali que elas formam conceitos imaginários. Se você perguntar para uma criança de dois anos é, o que, que é o sol se pôr, ela, ela vai responder para... Não se surpreenda se ela responder que o sol se põe porque ele está cansado. Porque não tem lógica no pensamento da criança, mas ela tem imaginação. É, imaginação, por exemplo, é o que serviu de combustível para a indústria cinematográfica de um século, da nossa geração, chama Walt Disney. Não tinha conhecimento, não tinha fortuna, não tinha investimento, tinha imaginação. Walt Disney é tudo sobre imaginação. É durante os dois anos também que acontece ah, um aprendizado sobre amor. A criança aprende o que é amor entre dois e três anos de idade. Ela não vai conseguir articular, mas a criança, lembra que eu falei que tudo é uma analogia, a igreja, Aprende o que é amar o próximo depois de dois, três anos de convivência. E a experiência da criança, quando ela aprende o que é amar, ela não senta na cadeira para você explicar para ela, olha, amor é isso aqui, ó, definição de amor. Tututututu. Segundo a Wikipedia, a definição de amor é isso. Segundo o dicionário, a criança não aprende assim. A criança aprende de uma forma holística. Tudo o que acontece em volta da criança contribui para o aprendizado dela. Então ela entende o que é amor quando o coleguinha empresta o brinquedo para ela. A criança ou a igreja jovem entende o que é amor quando alguém precisa de algo e, no nosso meio, alguém supre aquela necessidade. Isso é amor. A experiência é holística. Não necessariamente ela vai vir sentar aqui na cadeira e vai aprender sobre amor. Ela vai aprender sobre amor quando ela praticar o amor. Esse aprendizado de forma holística na igreja acontece geralmente entre os dois ou três primeiros anos. Todas essas experiências contribuem. E as experiências contribuem tanto para o lado bom quanto para o lado, lado ruim. Eu lembro... Quem aqui era da época da praça? Levanta a mão aqui para a gente saber. Olha só. Aqui a gente tem uma brincadeira que o pessoal da praça tem uma patente diferenciada. A gente carrega aqui no braço uma patente diferenciada. Desde a época da praça, eu me lembro exatamente que a gente começou a desenvolver o que, que era esse conceito de amor. Até a época da praça... A gente não tinha chego nessa conclusão. A gente não tinha entendido que no nosso meio estava tudo bem se alguém resolvesse contribuir com a necessidade do próximo e ali no meio a gente se virasse. Mas foi na praça que a gente conseguiu ver médicos, advogados e moradores de rua sentados no mesmo lugar. Foi na praça que a gente conseguiu explicar um evangelho que era praticável tanto para o engenheiro quanto para o estudante quanto para aquele que tinha saído da escola tanto para o rico quanto para o pobre, para a mulher ou para o homem, para o religioso, para o não religioso, para o espírita, para o evangélico, para o católico. Foi na praça que a gente começou essa diversificação. Foi na praça que a gente entendeu que não necessariamente o evangelho era só falado, mas ele era vivido. Quando a gente começou a ver, por exemplo, o testemunho dos moradores em volta da praça. Quem era daquela época lembra que a praça era abandonada, e depois de dois, três meses, enquanto a gente estava fazendo culto, os moradores vinham passear com um cachorro. Tinha um cachorro bonito lá, que as crianças, todo mundo gostava do cachorro. Né? Quem é da praça lembra dessa época. Foi na praça que a gente conseguiu é, exercer uma influência, e a gente pintou a praça, e as pessoas falavam, nossa, que trabalho bonito. Quem fez? E aí a gente ganhou voto para o prefeito da época sem, <risos> sem precisar fazer campanha, né? porque fomos nós que fizemos. Isso é amor na prática. Na prática. Amor é entender que Uns precisam financeiramente, outros têm para dar financeiramente. Amor é entender que uns precisam do culto disso aqui e outros não precisam. E quem precisa entende o que diz que não precisa e o que não precisa entende o que diz que precisa. E um se sacrifica pelo outro. Isso é amor. A gente aprendeu isso na prática. Quando chega nos três anos, mais ou menos, está todo mundo acompanhando até aqui? Quando chega nos três anos mais ou menos, outras coisas começam a acontecer. Uma das coisas mais interessantes que acontece nos três, quatro anos entre três e quatro anos da criança é o que a gente chama de sinapses. Sinapse. O que é sinapse? De uma maneira bem simplória, sinapse é a conexão neural. Não sei se você sabe, mas dentro do seu cérebro tem aproximadamente um trilhão de conexões neurais. Você tem noção do que é isso? Um trilhão. Não tem circuito de computador? não tem rede de internet, não tem carga eletromagnética de átomos na atmosfera do nosso universo que tem uma quantidade tão grande de conexões por centímetro quadrado. Está aqui, ó, dentro do nosso cérebro. Deus é fantástico com aquilo que Ele faz. E a sinapse serve para você começar a entender algumas coisas. Sinapse serve para você, por exemplo, entender os sentimentos. Porque você aprende a amar, mas você não entende os sentimentos. Sinapse é isso. É por isso que a gente fala para as crianças, cuidado, ou para os pais, né? cuidado com os estímulos que você dá para as crianças. A gente vive numa geração, por exemplo, com excesso de estímulos. Todo mundo aqui concorda com isso? Você sabe o que eu estou querendo dizer com excesso de estímulos? Por exemplo, celular. Se o seu filho tem dois anos de idade, três anos de idade, cinco anos de idade, e ele tem um celular, você vai pagar um preço altíssimo no futuro. Porque são estímulos excessivos. E estímulo, grava bem o que eu vou te falar, estímulo causa trauma. E trauma não necessariamente é ruim. Trauma pode ser bom e trauma pode ser ruim. Trauma significa aquilo que fica marcado. Quando você vai no hospital, por exemplo, na área da traumatologia, chegou alguém lá com um trauma. Pode ser psicológico, pode ser físico. E o trauma ele pode ser bom ou pode ser ruim. A gente espera que as nossas experiências causem traumas bons. Para que isso forme a identidade da pessoa mas é durante três ou quatro anos que a gente entende esses traumas. Então, cuidado com os estímulos. Aí, Deixa eu te lembrar de quando a gente tinha mais ou menos dois anos na transição entre um espaço e outro, quando a gente começou a olhar para fora e se comparar. Não sei se você lembra disso, a gente começou a se comparar porque agora pintou a parede preto, agora isso e aquilo. E aí a gente ficava olhando para fora e falava... Será que é isso mesmo? Porque a gente estava tentando entender, enquanto igreja, quem nós éramos. E eu acredito que o ápice, né, vai até rimar agora, né, o ápice da nossa sinapse, o ápice da sinapse da capela, aconteceu na praça. Porque foi na praça que a gente entendeu quem era a capela. Quem é da praça sabe muito bem o que eu estou falando. Né? E quem não é, você saiba que você já herda hoje uma igreja com um DNA pronto, fundamentado em cima daquilo. É durante essa essa fase é, dos estímulos, né? A gente, eu lembro que na, na época do cartódromo ainda a gente tinha aproximadamente dois anos de idade enquanto igreja. E aí na época do cartódromo eu tava na série de a gente estava na série de Efésios. E aí nessa série de Efésios eu compartilhei um negócio. Por alguma razão eu cheguei num, num ponto da conversa é, e compartilhei sobre bebida alcoólica. Não sei se você lembra. E aí eu falei assim que estava tudo bem. Quem quiser beber bebida alcoólica, pode beber bebida alcoólica. Eu lembro claramente desse dia. E, de fato, se você for falar de graça, quando a gente está falando de graça, Paulo fala que a gente não pode ficar preso. Então, eu lembro exatamente da frase, quando eu falei assim, se você não tem problemas com histórico de alcoolismo, se você não tem problemas com histórico de alcoolismo, você fica à vontade. Você gosta da sua cerveja, você bebe sua cerveja. Se você não gosta, você não bebe. E aí, viramos a página a gente continuou normalmente. O que, que aconteceu? Naquele mesmo dia, no final do domingo, o pessoal está se, se acomodando aqui, né? naquele mesmo dia, tem lugar aqui na frente, para quem, quem chegou ali, e tem cadeira também, ali na sala também, se o pessoal quiser colocar ali. Ó. No final daquele domingo, a esposa desse rapaz, lembra aqui ó, do que eu estou te falando, a esposa desse rapaz ligou para mim e falou assim, ó, o meu marido ele tinha problema com bebida alcoólica, e ele saiu da igreja, ele bebeu e ele falou que o pastor dele autorizou ele beber. E ele chegou em casa e ele teve um caso de violência. A culpa é sua. O que que era isso? Eu tentei dar uma, um estímulo muito grande para uma criança. A gente só tinha dois anos de idade. Hoje eu entendo que às vezes a gente precisa diminuir os nossos estímulos. A gente, aí as pessoas às vezes falam assim, poxa, mas a capela mudou, as pregações estão mais rasas, não, elas não estão mais rasas não, elas têm mais cuidado, tá entendendo? Mas antes era profundo, a gente ia lá no fundo, né? mas você estava pronto, você veio pronto, e nós criamos uma igreja para quem não gosta de igreja, então vai ter gente que vai chegar aqui e não tem entendimento. então isso não, é, isso não é ser raso, isso é ser cuidadoso, isso é ter amor pelo próximo. Foi o que a gente aprendeu, porque o pai cuidadoso ele não quer dar um estímulo para uma criança de dois anos que ela não consegue entender, porque ela não tem sinapse o suficiente. Uma igreja nova não tem sinapse para tantos estímulos assim. É o famoso arroz com feijão, a gente precisa fazer o arroz com feijão. Tem adultos hoje fazendo psicanálise para descobrir traumas de infância. Porque com dois anos de idade a gente não lembra de nada. Se você lembra da sua infância de dois anos de idade é um, é um milagre, mas a gente não lembra. Então a, a gente causa traumas nas crianças, às vezes inconscientemente, e esses traumas precisam ser resolvidos lá na frente. Algumas últimas coisas para a gente passar dessa fase é durante os três, quatro anos. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando aqui até agora? Tá todo mundo entendendo essa revelação espiritual aqui <risos> para a igreja? Porque você é a igreja e você está passando por um aniversário de cinco anos. Amém? Amém ou não? Só para saber se você está entendendo. Então, a gente passou por essa fase toda. É nessa fase que a gente passa por um negócio chamado autopercepção. É com três anos de idade, mais ou menos, três, quatro anos de idade, que a criança chega para o pai e para a mãe e fala assim, quero ser médico, eu quero ser bombeiro. Geralmente tem alguma coisa a ver com uma figura heróica. Eu quero ser polícia, eu quero ser professor. Por quê? Porque ela cria laços e ela vê naquelas pessoas um ídolo, uma razão de existir. É com três anos, quatro anos mais ou menos, que uma igreja começa a definir quem a gente quer ser. Ah, eu quero ser a igreja X ou a igreja Y. É com três anos mais ou menos que a gente cai a ficha da igreja e aí a gente fala assim... Se a minha igreja... Suponha, qual é a missão da sua igreja? A missão da nossa igreja é formar discípulos, blá, 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 blá. É com três anos que você olha para aquele quadro da missão da igreja e fala assim, ah, não é isso aí não. Eu me lembro muito bem que quando a gente começou a plantação da capela, a nossa ideia era atrair pessoas que não conheciam Jesus. Quando a gente chegou na praça, num desses dias, eu comentei com as pessoas que estavam lá, é impossível plantar uma igreja sem crente. Quem lembra que diz? É impossível plantar uma igreja sem crente. A gente começa uma igreja com crente. Porque o crente não planta a igreja, a igreja nasce de dentro do crente. Então a gente reúne um grupo de pessoas que tem o mesmo propósito, o mesmo objetivo, e esse grupo forma uma igreja. A igreja forma-se sozinha. Se, você, se a gente está fazendo força para plantar a igreja, é sinal de que está fazendo um negócio errado. Porque a igreja não se faz força para plantar nasce naturalmente, nasce no coração dos discípulos, a igreja nasce de dentro dos discípulos, e não os discípulos de dentro da igreja, a igreja não faz discípulo, na verdade a igreja estraga discípulo, amém? É uma é, é verdade? A igreja estraga o discípulo, porque o cara está no mundo falando de Jesus, está vivendo a missão dele, aí ele se conforma com a ideia de ir no culto do domingo, ah, agora, é isso aí que tem que fazer? Para ser crente é só isso, é ir no culto do domingo? Pô, beleza... Eu achei que era mais difícil, eu achei que tinha que espalhar o evangelho, que tinha que sofrer, mas é só ir no culto mesmo, É só ir na escola dominical? Só dar audismo, oferta, tá, oferta? Tá. Fácil. Aí a igreja estraga o crente. A igreja estraga o discípulo. Então a gente tem que tomar cuidado para que a igreja seja uma manifestação do discipulado e não um impedimento para o discipulado. É isso que a gente precisa fazer na nossa igreja. Por último, né, nessa parte, uh, eu não sei se você sabe, mas o nosso cérebro, o seu cérebro, ele chegou a 90% do tamanho dele. né? Põe a mão na sua cabeça assim, ó, só para você ter uma ideia. Põe a mão na sua cabeça. Põe aqui em cima, assim, ó. na moral, assim, ó. abre um palmo assim. Hein? A minha é mais fácil, porque é careca. Né? Então... Esse cérebro ele é deste tamanho aí desde os 3 anos de idade. Sabia disso? Pô, que absurdo pra caramba, né? A gente pensa. Até os 3 anos de idade, o seu cérebro cresce 90%. E aí, os 10% que falta para ele chegar no crescimento total dele... Acontecem entre os 3 e os 25 anos de idade. Olha só que interessante. O que, é que eu quero dizer para você? Enquanto igreja, tá? nós somos essa criança, nós somos essa igreja. Nos três primeiros anos, aquilo que a gente sabe já foi determinado. A gente já chegou no máximo daquilo que a gente sabe nos três primeiros anos. Agora, nos outros 25 anos de igreja... Nós vamos construir em cima daquilo que nós já sabemos. Nenhuma igreja saudável muda de cinco em cinco anos toda a sua filosofia de ministério. É por isso que a nossa igreja, para quem é mais antigo, às vezes parece meio monótono. Poxa, a mesma coisa. Ô Pedro, eu lembro que na época lá que a gente estava falando de Efésios, você já falou desse assunto de graça. Por que você está falando de novo? Porque agora é só 10% para crescer nos próximos 20 anos. Agora é só construir em cima desse fundamento. O fato é que nós, enquanto igreja, nós somos eternos aprendizes, mas com uma só fundação, que acontece nos primeiros três anos de igreja. Se Deus não entregou nesses três primeiros anos, você pode ter certeza que Ele não vai entregar mais. Se Deus não entregou para nós a nossa identidade em três anos, Ele não vai entregar mais. Se Deus não fez tudo o que Ele tinha que fazer no nosso meio ali, em três anos, para a gente descobrir o que, que a gente é, quem nós somos, Ele não vai fazer mais. Quando a gente fala dessa desse lance do entendimento, de quem nós somos. Eu lembro que eu preguei uma mensagem aqui há pouco tempo atrás sobre o nosso objetivo de vida é criar memórias. Foi uma das mensagens mais emocionantes aqui da igreja. Nosso objetivo é criar memórias com os nossos filhos. O nosso objetivo enquanto igreja é criar memórias. Tem muita gente que fala assim, ah, o objetivo da igreja é fazer discípulo. Não, o objetivo do discípulo é fazer discípulo. Mas enquanto igreja, enquanto instituição, enquanto organização, enquanto família, o nosso objetivo é criar memórias no coração das pessoas, para que, que elas pensem assim, no momento de maior dificuldade, eu me lembro daquele dia que aquela palavra falou comigo, e aí aquilo é uma gota de esperança para ela, né? dentre todas essas coisas que eu falei, uh, as duas principais que eu quero compartilhar, e aí a gente vai acabar nessa parte aqui, as duas principais, depois da sinapse, é nos três anos, três a quatro anos mais ou menos, que a criança, e aí como eu disse no começo, tudo isso aqui é uma analogia. A igreja consegue decidir o que, que ela quer. Não só quem ela quer ser lá no futuro, mas o que, que ela quer. Eu não sei, para quem tem filhos, vai lembrar dessa experiência. Se você não tem filhos, é, prepare-se. É com mais ou menos três anos de idade que o seu filho ou a sua filha coloca uma determinada roupa e fala assim: eu quero me vestir assim. E aí você fala: mas está feio, não tem problema. Eu me lembro que a Bianca, né? A Bianca chegou aqui com quatro para cinco anos, mais ou menos nessa fase. E a Bianca vinha para a igreja com uma meia rosa, uma meia verde, saia colorida. Até hoje a Bianca tem heranças, né? os pais dela não são muito normais, mas ela tem heranças, ela veste um vestido em cima de uma roupa, né? e ela sai toda marmota, a Bianca sai toda marmota. E aí as, geralmente as pessoas, né, os avós, as pessoas mais normais, falam para ela, Bianca, mas essa roupa está muito ridícula. Aí ela vira e fala assim, mas eu não me importo com a opinião de ninguém, porque os pais dela não são normais ensinados para ela, né? Agora a mãe está tentando consertar, mas já é tarde, porque a menina gosta de andar de marmota. Né? Para mim é bom, porque isso afasta os namorados. Então, eu já estou preparando. Mas ela, até hoje, ela anda com meia colorida. E aí você perguntar para ela, por que você anda com meia colorida? Para exercitar a minha criatividade. Né? Isso é design. Enfim, é nessa fase que a criança fala assim, é isso que eu quero. É nessa fase que as mães passam por experiências traumáticas nos shoppings. Quando a criança quer um brinquedo, a mãe não pode comprar. Amém? E a criança começa a se jogar no chão. E a gente tem que arrastar a criança. Eu não sei se você já arrastou uma criança pelo shopping eu já. uma sensação fantástica. Primeira vez que eu fiz isso, eu adorei. As pessoas me olhando e eu arrastando a criança. É, deixa eu para lá. Na segunda vez, eu abandonei, né? compartilhar essa história com vocês. A Bianca começou a chorar na frente de uma lojinha lá e tal. Na hora que ela sentou, ameaçou, eu virei as costas. Falei, tá bom, fica aí. Eu sumi, sumi no corredor. As pessoas começaram a falar você vai deixar sua filha para trás? Falei, buscar, eu não vou. Se ela quiser vir, ela vem. E aí ela saiu correndo e tal, papai, papai, papai. Dei sorte, né? Não estou recomendando que você faça isso com seus filhos. Mas é nessa fase que a gente passa por essas experiências. Né? Três anos, quatro anos. É nessa fase que a gente descobre o que, que a gente quer. Né? Eu lembro, é, para quem acompanhou esse vídeo aqui, a gente vai soltar na internet uh, o vídeo inteiro. Né? Se você quiser, assista depois no YouTube. A gente tem um, um vídeo que demora aí uns 20 minutos com a história da capela. E aí aquele clipe que está no começo, que eu tô ali de boné, sem barba e tal, uma igreja para quem não gosta de igreja. Eu lembro que quando a gente montou aquele vídeo, quando eu montei aquele vídeo, eu era recém-chegado no Brasil. Esse banquinho aí ficou família mesmo, hein? A Bia quer sentar com eles, cara. Pô, você tirou o Bia lá. Tá certo, amém, aleluia. Nessa fase da capela, eu lembro que quando a gente gravou aquele vídeo, quando você vê ele inteiro, você vai perceber. Eu falei assim, a razão de uma igreja para quem não gosta de igreja. Você vê que tem um monte de gente com camisa na igreja. Ficou bonita, essa camisa, não ficou? Uma igreja para quem não gosta de igreja. Isso aí causou um bafafá danado na cidade. Mas a ideia dessa, desse slogan é porque eu lia uma coisa e eu via outra coisa. E aí eu percebi uma diferença entre a igreja que eu lia e a igreja que eu via. Eram duas coisas diferentes. E aí, pasmem. A solução para essa igreja que eu li aqui era uma igreja para quem não gosta de igreja. Pelo menos eu achei assim, né? posso estar errado, o tempo vai provar. Mas a gente, eu, eu já tinha muito claro o que eu queria. E na época da praça também, que foi extremamente crucial, foi quando a gente conseguiu testar essa tese. Quando a gente conseguiu descobrir a nossa essência. E na praça, né, até hoje a gente tem esses comentários. De vez em quando as pessoas falam assim, Pô, a capela mudou, a capela está muito diferente agora. Que agora tem espaço, agora tem parede, agora tem essas coisas. E desde a época da praça, a gente usa essas frases. Por exemplo, nunca foi sobre a tenda que a gente montava, sempre foi sobre as pessoas que montavam a tenda. Nunca foi a respeito da tenda, é sempre sobre as pessoas que montavam a tenda. Na época da boate, ou na época do muarama lá atrás, nunca foi sobre limpar o espaço, sempre foi sobre as pessoas que limpavam o espaço. Nunca saiu da minha mente o dia que a Lohane chegou na igreja para a gente limpar as latinhas de cerveja do Moarama e ela estava de sandália. E as latinhas cheias de cerveja, na hora que ela passava assim, eu via aquela cervejada no, 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 no sapato. E aí a gente fala, não, não precisa fazer. Falo, não, tem que ficar limpo, tem que ficar limpo. né As pessoas estão com a gente há mais tempo. Porque nunca foi sobre o espaço, sempre foi sobre as pessoas. Isso daqui... ó Nunca foi sobre isso daqui, a gente nunca imaginou que nós teríamos um forro, é, lâmpada, embora tudo isso seja muito simples, a gente nunca pensou. E cara, a essência, nunca mudou a essência, é a mesma, não é a respe... a nossa... o que a gente está se importando não é a parede, não é o quadro, não é o ar-condicionado, não é a lâmpada, não é a música bonita, não é a caixa de som, não é sobre nada disso, é sobre as pessoas que estão aqui dentro, é sobre você. Porque a capela não é isso aqui, você que é a capela. Nós que somos a capela. Isso tudo aqui é roupa, eu e você somos o corpo. Está entendendo? Então a gente está preocupado com o corpo e não com a roupa. Roupa bonita é legal, mas é mais importante ter um corpo saudável do que roupa bonita. O que nós queremos construir é um corpo saudável, ainda que a gente tenha que andar pelado, amém? Não, vocês não entenderam, né? Vocês não entenderam. Aí não, né? É figurativo, gente. Eu estou dizendo, ainda que a gente não tenha nada disso. Né? Eu, eu não sei você, mas na minha cabeça fica o tempo todo. E se Deus mandar fechar tudo isso? Quem está disposto a voltar para a praça? Na verdade, tem gente que quer voltar para a praça, né? porque a gente amava a praça. É muito saudosismo, cara. A praça é sempre um uau. Mas não é sobre a praça, é sobre o povo que está na praça. Não é sobre a Rua Tupi, é sobre o povo que está aqui na Rua Tupi a essência continua mesma. é melhor um corpo saudável do que roupa bonita, porque roupa bonita cobre corpo feio, mas uma hora tem que tirar para lavar, e quando tira para lavar o corpo é revelado, está entendendo a analogia? E é nos três anos que a gente começa a perceber isso tudo. Aí, uma das coisas que eu percebi, né? a criança de três anos, ou a igreja de três anos, quatro anos, ela sabe o que quer, eu sei o que eu quero. Quando alguém pergunta assim, mas a capela existe para quê? Qual a missão da capela? A gente repito é isso aqui várias vezes. É apontar para Jesus. Aqui a gente não tem a, obriga... a gente não se sente na obrigação de fazer ninguém encontrar com Jesus. Não, cara, você precisa se converter, vem cá. Não. Você está com um problema? Cara, solução é lá. Como é que faz para chegar, assim lá. Começa a andar, fim. Começa a andar, começa a ler Bíblia, começa a andar com gente boa, começa a trocar de amigo, começa... começa a comer coisa boa, começa a beber coisa boa. Ah, mas eu não sei como é que fazer. Começa. Porque a gente resolveu ser aqui uma igreja que confia no Espírito Santo, amém? Então, menos método e mais do mestre, tá entendendo? Então, ah, como é que faz? Não sei, não sei. A gente resolveu ser uma igreja que crê no Espírito Santo e por isso a gente tem que ter liberdade para falar, não sei. Como é que faz para ser um cristão maduro? Não sei, eu também não cheguei lá. Mas eu estou lendo, eu estou comendo, eu estou crescendo, eu estou experimentando, eu estou tendo comunhão e eu quero que você tenha comigo. Ah, mas isso é muito superficial. Amém? Tem um grupo de pessoas que você consegue enxergar que é superficial ter comunhão junto? Tem. Então tem comunhão com eles. Tá entendendo? Tem muita gente que passa pela capela, é uma fase da capela. As pessoas descobrem que não precisam de igreja. Quem é que já passou por essa fase? A gente. Ninguém? Pô, tô ensinando à toa, tem cinco anos. Vocês não precisam disso aqui. Aí a gente lembra: ah, eu não preciso disso daqui. O que eu estou fazendo aqui então? Porque não é para mim, é para o próximo. Então eu venho para servir, porque o servo que não serve para servir não serve para nada. E nós somos servos de Jesus. Então a ideia principal, a igreja não é para mim. Eu não, eu não preciso da igreja, eu sou a igreja. Eu não vou à igreja, eu levo a igreja comigo aonde eu vou. Eu não vou, ah, domingo eu vou à igreja. Não, domingo eu vou levar a igreja para aquele espaço. Eu, minha família, meus amigos. Por onde eu for, e se eu não estiver lá, eu estou na mesa. Se eu não estiver na mesa, eu estou viajando. Por onde eu estiver, eu estou levando a igreja. Isso é saber o que a gente quer. Eu quero apontar para Jesus. Isso que eu quero. Eu quero que a igreja aponte para Jesus. Ah, como é que faz para chegar lá? Ah, vamos andando juntos. Se você tropeçar, eu te levanto. Se eu tropeçar, você me levanta. E assim a gente vai. E a última lição mais importante, a gente vai chegar no texto, falei para você. Né? A última lição, a mais importante de todas... E aí, se o pessoal da música quiser se juntar aqui, a gente vai terminar com uma música que eu acho que tem tudo a ver com a gente, para a gente finalizar essa última noite. Mas a última lição que eu aprendi. Uma criança de entre 3, 4, 5 anos, ela aprende, dentre todas essas lições, a sinapse, o emocional, o que a gente, tudo isso. Na minha opinião, né, uma das coisas que a gente mais... É, que é mais importante de aprender é a lição do transferir o peso. Transferir peso. Como assim, Pedro? Transferir peso. A criança que aprende a transferir peso, ela muda de postura. Quando chega nos três anos, mais ou menos, presta bem atenção no que eu vou te falar. Os estudiosos entenderam que aos três anos, quatro anos, mais ou menos, a criança consegue, ela, ela muda a postura. Já viu a criança quando ela está andando pequenininha? Que ela anda assim, ó? ela não anda desequilibrada? Você lembra dessa fase ainda da sua criança? Né? Já, já a gente viu assim, o assim. Né? Ele vai tentando se equilibrar. Quando dá três, quatro anos mais ou menos, a criança faz isso aqui, ó. Ela assume a postura e ela começa a andar aqui, ó. Isso é transferência de peso para os estudiosos. Eles chegaram nessa conclusão quando eles falam, por exemplo, a criança que vai tentar arremessar uma bolinha, quando ela é pequena, ela arremessa a bolinha assim, ó, sem fazer força. Quando ela chega nos três anos mais ou menos, ela consegue fazer isso aqui, ó, em cima dessa perna e ó, na outra. Quando a criança chega nos três anos, mais ou menos, ela aprende a fazer isso aqui. ó. Pegou o impulso e pulou. É a fase que a Isabel está agora. Né? Ela, ela veste o pijaminha dela de coelho e ela fica. A criança, o, o mais interessante, até os dois anos, se você acompanha o crescimento de uma criança, quando ela vai subir uma escada, ainda que o degrau seja baixinho, ela sobe a escada assim. Ela sobe com um pé, às vezes ela apoia com a mão, depois ela traz o outro. Aí ela sobe com o mesmo pé, depois ela traz o outro. Quando ela chega nos 3, 4 anos de idade, ela consegue subir a escada com os pés alternados. Isso é transferência de peso. O que, que isso tem a ver com a capela? Né, comigo e contigo. Eu acredito. Né, e isso, é uma, isso é uma palavra profética para nós enquanto igreja. É, ontem, ontem à noite, enquanto eu pensava nisso tudo aqui, Deus falou para mim assim, ó, Vocês estão na fase dos Três, quatro anos, mais ou menos. Vocês aprenderam a transferir peso. Agora vocês vão andar diferente. Agora vocês vão assumir uma postura diferente. Está entendendo o que eu estou falando? Quem é mais antigo, você conseguiu pegar no espírito aqui? Nós chegamos numa fase de andar numa postura diferente. Isso significa que a igreja vai mudar? Não, é a mesma criança. A essência é a mesma. Mas a postura é diferente. A essência não muda. Mas a postura é diferente. Agora que a gente aprendeu a transferir peso... Agora que a gente aprendeu a andar equilibrado, a gente vai chegar num outro, num outro estágio da vida. E essa, esse é um dos aprendizados mais importantes da criança. E eu acredito que é um dos aprendizados mais importantes para a igreja. Para nós, enquanto igreja, um dos aprendizados mais importantes é aprender a transferir peso. Por quê? Nessa fase que a gente chegou, quem, quem lembra disso aqui? É, a gente chegou até aqui aos trancos e barrancos. Quem tem pelo menos um ano de igreja aqui já passou pelos trancos e barrancos. Está faltando isso, está faltando aquilo. A família tal da igreja está com necessidade. Caiu o barranco na casa da família tal. Fulano de tal está precisando de dinheiro. Fulano de tal está em depressão. Morreu fulano de tal, aniversário do outro fulano no mesmo dia. E aí a gente precisa, enquanto está no enterro, sai para o aniversário, trancos e barrancos. Até aqui a gente veio tropeçando. Mas eu acredito, eu não sei você, eu acredito que ao chegar nos cinco anos, quando a gente consegue, né, cinco anos que a gente celebra hoje, subir a escada, transferindo no peso, eu acredito que agora a gente vai andar de um jeito diferente e agora acabaram os tropeços. Agora a gente vai começar a andar mais rápido. Agora a gente vai começar a andar mais em linha reta. Agora a gente vai começar a andar de forma mais tranquila. Agora a gente já aprendeu tudo que tinha que aprender, pelo menos nessa fase, já recebeu o que tinha que receber, já entendeu o que precisava entender. A gente já sabe quem a gente é. Agora nós vamos andar para frente. E aí eu me lembro desse texto que eu pedi para você abrir. 1 Coríntios, capítulo 13. É o texto de hoje que eu quero terminar com ele de propósito. Uh, acredito que Paulo teve a mesma intenção quando ele escreveu esse texto para a igreja de Corinto. Se de tudo a gente não entendeu nada, fica com esse texto na mão. Fica com esse texto na mente. 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 10 até o último versículo do capítulo, diz assim... Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino e eu raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. A gente durante durante esses cinco anos a gente esperou o resultado de gente grande numa igreja de gente pequena. A gente esperou o resultado de igreja adulta numa igreja de crianças. Você consegue entender o que eu estou falando? Isso aqui não é reduzir ninguém. Eu não estou humilhando ninguém. Era necessário que nós passássemos por essa fase enquanto criança para desenvolver as nossas sinapses, para desenvolver as nossas conexões neurais, para desenvolver a nossa musculatura, para a gente poder subir um degrau de cada vez com uma perna de cada vez. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino. Mas quando eu cresci, eu deixei as coisas de menino para trás. Ei, Está na hora da gente deixar as meninices para trás. Está na hora da gente amadurecer. Eu acredito que Deus daqui para frente, Ele vai trazer um movimento diferente para a igreja. Eu não sou muito desse negócio de palavra profética, não, mas daqui a cinco anos você volta e cobra para ver se aconteceu. Eu acredito que Deus está movendo na capela de tal maneira que agora a gente vai lidar com gente adulta, ou com pelo menos gente que sabe quem é e sabe o que quer. Não precisa ser adulto ainda, porque amanhã nós vamos falar de maturidade. Mas vamos começar a lidar com gente que sabe quem é e sabe o que quer. Ah, mas fulano de tal me magoou. Tudo bem, eu sei quem eu sou e eu sei o que eu quero. Eu sei de onde eu vi, eu sei para onde eu vou. Eu sei quem é o meu Senhor e eu sei por que, que a gente está fazendo isso. Nós estamos construindo uma igreja para quem não gosta de igreja. Então tudo bem, as pessoas vão falar mal. Então tudo bem, as pessoas vão tropeçar mesmo. Então tudo bem, a gente vai ter que lidar com gente diferente. Tem visão política diferente, tem opção sexual diferente, tem características diferentes, tem gente que é crente, tem gente que não é crente. Tem gente que está aqui dentro e está indo para o inferno ao mesmo tempo e nós estamos amando essa pessoa, porque Deus deu essa graça para nós. Então nós vamos receber aqueles que as pessoas não querem receber. Por quê? Porque Deus deu essa graça para nós. Quando a gente chegou nesses cinco anos que a nossa sinapse está formada, durante cinco anos nós cantamos essas músicas sobre amor, sobre graça e misericórdia. Agora nós não vamos cantar as músicas, agora nós vamos viver essas músicas. Agora nós não vamos mais só proclamar, agora nós vamos testificar essas músicas. Durante muito tempo a gente propagou e falou, Deus te ama. Agora nós vamos falar, eu sou o amor de Deus para você. Vai ser difícil. E aí, olha que interessante, ele fala, quando eu era menina eu pensava como menina. Aí eu deixei as coisas de menina para trás, quando eu me tornei homem. Agora, 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 nesse momento, óbvio que eu estou tirando desse contexto, mas com essa, com essa liberdade poética, eu vou te dizer isso. Agora, a gente vê como se fosse um reflexo. Tudo que a gente viu até agora é um reflexo. Mas eu creio que Jesus quer se mostrar para cada um de nós, pelo menos aqui na capela, sem reflexo. Eu creio que Jesus quer se mostrar para você de uma maneira clara. Eu creio que as experiências que você está prestes a ter com Jesus, não são experiências religiosas. São experiências materiais. Física. Eu creio que Deus quer mostrar para você algo que você nunca viu ainda. Mas só consegue ver isso... Quem amadureceu? Quem está aqui, ó. O bebê não vê isso. É engraçado que... O Teu chorou exatamente nessa hora, né? É, é engraçado que, durante muito tempo, a gente quis receber de Deus desse jeito. Mas Deus está falando para a gente o seguinte. Não, 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 não. Agora você já sabe articular. Você não sabe o que você quer? Você não está nessa igreja por um propósito? Ou não? Se não está, vaza. Se está... Então esteja. Está entendendo? Eu e a minha característica típica de mandar as pessoas embora da igreja. Cara, se está se tá com a gente, está com a gente. Vamos embora. Isso não é ser rude, não é ser grosso, não. Isso é saber quem eu sou e saber o que a gente quer. A gente deixou as coisas para trás. E aí, Paulo diz o seguinte. Agora a gente vê como um reflexo, obscuro. Como que se fosse num espelho. Por que, que ele diz um espelho? Porque quando a gente olha no espelho, a gente não vê a imagem de verdade. A gente vê um reflexo da gente mesmo. Durante muito tempo, nós, a gente dizia que era Deus, mas era nós. Quantas vezes a gente, do nosso bolso, a gente ajudava as pessoas, a gente falava assim, não, Deus teve misericórdia. Não, a gente interrompeu o que Deus estava fazendo. A gente precisa aprender a ver Deus por quem Ele é e não pelo nosso reflexo. A gente está mal acostumado porque a gente não adora Deus, a gente adora uma imagem de nós mesmos. Eu acho que chegou o tempo na capela da gente discernir quem é Deus e quem não é Deus em cada situação chegou o tempo da gente ter uma palavra de conforto quando precisa de uma palavra de conforto ao invés de ficar dando volta chegou o tempo a gente falar a verdade ó, oh, você está errado precisa consertar chegou o tempo da gente adotar a sã doutrina pelo que a sã doutrina é ela é boa porque a sã doutrina ela é parte da boa, perfeita e agradável vontade de Deus doutrina não é ruim para a igreja Doutrina é muito bom para a igreja. Você não quer criar seu filho sem doutrina. Deus não quer uma igreja sem doutrina. Deus quer uma igreja bem educada. Uma igreja preparada. Uma igreja santa. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando para nos encontrar, cara. Aleluia. São cinco anos que a gente está repetindo a mesma coisa. E se Ele voltar amanhã... Os antigos pentecostais diziam, você está preparado para Jesus voltar? Você vai ficar para trás? Eu não sei se a gente vai ficar para trás ou não. Eu não entendo a graça de Deus, eu não entendo a misericórdia de Deus. Eu não entendo, realmente eu não entendo. Mas eu não quero ficar para trás. A última coisa que Paulo diz nesse texto. Agora a gente vê como no espelho. Mas quando, quando o tempo chegar? Aí nós vamos ver face a face. Ei, o tempo de ver Jesus face a face chegou. Ah, não acredito não. Então, eu estou falando para você, uma palavra profética é para você. Você vai ter experiências lá na sua casa. Não na igreja, na sua casa, no seu quarto. Eu quero mostrar um negócio para você antes da, gente, antes da gente cantar isso daqui, mas de, deixa aí preparado que isso vai preparando o nosso coração. Isso daqui são testemunhos, que as pessoas, toda vez que eu desanimo, deixa eu ver que horas são, não, dá tempo. Toda vez que eu... Dá tempo? Dá tempo? Mais dois minutos? Dois minutos. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos ficar de pé. Eu quero que você, eu quero que você receba isso de pé, se você puder. Obviamente que a Josi está amamentando, não precisa ficar de pé. Pre presta atenção nisso. Olha só. Isso daqui... Isso daqui... São testemunhos que talvez seja de alguns de vocês. Toda vez que eu desanimo... Toda vez que eu desanimo, porque eu desanimo, eu acho que umas três vezes por ano eu desanimo, porque eu falo assim, ah, aquele povo é muito ruim, <risos> porque eu sou ruim também, igual você. É, toda vez que eu desanimo, é, curiosamente, Deus tem uma palavra para mim, para mim, para o Pedro, para mim, para minha esposa, né? raramente eu falo com a minha esposa sobre essas coisas, mas você imagina se lá na Nova Zelândia, quando Deus convenceu a Naline durante um dia inteiro que ela chorava, ela falasse, não para Deus, não, não vou liberar meu marido para ir embora. Talvez eu não tivesse vivido isso tudo que eu estou vivendo com vocês. E eu não estou falando isso para você me exaltar, não, o privilégio é meu. E isso daqui que está aqui na tela, são testemunhos, eu vou ler rapidamente, tá? de algumas pessoas, que não é para mim, entenda bem, isso aqui não é para mim, embora tenha meu nome aqui, em alguns deles. As pessoas têm essa mania de... No bom sentido, tá? Agora eu vou falar no bom sentido. De idolatrar o pastor. Eu, eu confesso para você, do fundo do meu coração, eu sinto o amor e o carinho de cada um de vocês quando vocês falam assim, cara, obrigado por você ter vindo. Obrigado por você estar aqui. Não estou falando isso porque é aniversário da igreja. É porque eu tenho poucas oportunidades de falar isso e eu sou muito grosso, naturalmente. E eu esqueço de falar. Mas eu sinto o amor de cada um quando as pessoas se manifestam assim. Mas isso daqui não é para mim. Isso daqui é para você. Olha só, isso aqui é um testemunho. Alguns desses são de 2020, 2019, 2016. Eu tenho um monte, toda vez que eu fico desanimado, toda vez que eu fico desanimado, eu salvo esses prints de alguém que me manda, que Deus usa essas pessoas, você foi usado por Deus para me encorajar nesses tempos. E eu guardo esses textos. E aí quando eu desanimo, eu olho para eles. Eu chamo essa pasta, This is why we play. É um, é um slogan da NBA que eu sou oficiado em basquete, que significa, essa é a razão pela qual eu jogo esse jogo. A razão de eu estar no Brasil, plantando uma igreja, agora a gente não está plantando mais, acabou essa fase. Agora nós somos uma igreja, amém? Amém, amém, não? amém. Então, olha só, esses testemunhos é para você, porque você é a igreja, não sou eu. Eu não sou a capela. Você é a capela. Cara, ó, alguns desses testemunhos vão te assustar, eu vou ser rápido. Cara, passando para falar que depois do tapa na cara que você me deu, eu não dei tapa na cara de ninguém, tá? Isso aqui é uma expressão. Depois do tapa na cara com aquela resposta sobre o chamado de Jesus, adiantou, viu? Eu fui num grupo de conexão. Poxa, foi demais, obrigada por ter me dito aquilo tudo, inclusive, eu falei com o Marcelo para abrir um grupo lá na minha casa, ele está acertando os detalhes, Marcelo é o pastor da igreja, quem não conhece o Marcelo ele está lá fora, uh, eu estou animada, valeu, aí eu mandei um áudio, né? deve ter sido um áudio grosso para caramba, não lembro, aí ela falou assim, pois é, correria, todo mundo tem, uh, mas não dá para ficar sempre naquela sofrência de trauma de igreja, Pô, depois dessa conexão que a rede estava presente, aí vai embora, né? enfim, é, outro testemunho, declaração para o pastor da capela, agora eu não lembro quem escreveu isso daí, eu cortei o nome, eu sou grata demais por ter te conhecido, por conhecer seu propósito, fazer parte da realização dessa loucura sã, meu coração está ali no meio dessa igreja, e eu mentiria se eu dissesse que ainda não tenho medo de mergulhar de cabeça nisso tudo, mas me dei conta que já estou submersa, tomada totalmente dentro de algo que não posso mais controlar, eu chorei só de pensar na possibilidade de não termos as nossas reuniões, isso tinha dois anos de igreja, Sinapse. Eu sei exatamente o que aconteceu na vida dessa pessoa. Outro. É... Boa noite, Pedro, Naline. Vocês não precisam me responder, eu só precisava mandar essa mensagem e falar um pouco do que eu tenho sentido no meu coração. Meu coração tem ardido de tanta gratidão por ter conhecido a capela. Não o lugar físico. Olha só, cara, isso é a primeira experiência ou a segunda experiência de alguém na igreja. Não o lugar físico. Vocês me entendem? Eu entendo, vocês não sabem o quanto tem feito a diferença na minha vida, muito obrigado por me a Deus o amor de Deus, uh, o Deus de amor, muito obrigado por terem me apresentado Jesus ao invés de uma religião, cada dia eu reconheço o quão ruim eu, e pecador eu sou uh, e o quanto eu dependo da graça de Deus e ao mesmo tempo que essa percepção me confronta, ela me impulsiona, isso daqui é fruto da capela, confusão na cabeça das pessoas, fruto da capela. E eu busco o Espírito Santo cada dia, que assim seja capaz de ser alguém melhor para a minha família, para as pessoas ao meu trabalho e por aí vai. Mais um, falta só mais dois, tá? Meu brother, beleza? Cara, obrigado pelo projeto Capela. Tem gente que tem medo de chamar Capela de igreja. Aí tinha uns amigos nossos que chamavam de projeto cristão, projeto isso. Esses testemunhos são para você, tá? Você vê que é Capela, não é Pedro? Estou muito surpreso, como eu tenho melhorado como pessoa. Aleluia, glória a Deus. Eu não tenho esses troços de hermenêutica eu não sei nada de teologia, não sei nem achar as coisas na Bíblia direito, <risos> ainda bem que hoje tem aplicativo. Mas apesar de ainda ser um pecador miserável, eu tenho conseguido sair um pouquinho da zona de conforto e o Evangelho tem feito muito mais sentido hoje do que durante toda a minha vida. Eu tenho certeza que às vezes você deve ficar de saco cheio, certamente. Porque você é ser humano. Esse cara entendeu, cara. Mas você faz a diferença, brother. Obrigado. Eu olho para essas coisas todo dia. Aí aqui está ficando mais cara da capela. Meu irmão... Passando para desejar uma boa noite, espero que tenha passado o um final de ano agradável com a sua família e dizer que você é capela, mudaram a minha visão de enxergar as coisas. É isso que a gente quer. O nosso objetivo não é converter ninguém, não é transformar ninguém em crente. O nosso objetivo é só desafiar as pessoas a pensar diferente. É isso que a gente quer. Esse é o penúltimo. Paz, mano. Pô, gostei. Isso aqui, isso aqui é, o, é o texto de alguém que era recém-visitante. Lá em 2000, sei lá quando. Paz, mano. Gostei muito. Você não tem noção. Acho que foi a primeira vez que eu saí de um culto querendo voltar para ouvir mais. Estou ansioso pelo próximo. Esse cara está na igreja até hoje. Glória a Deus. E aí, o mais maneiro de todos é o próximo. Presta atenção. Desculpa. Aí, mano, felizão de vocês ter vindo. Foi eu falei com ele, né? Aí ele responde assim. Ô, oh, meu brother, eu que tenho que te agradecer, cara. Que culto, f...? Isso é a cara da capela. Isso é a cara da capela. É lógico que esse cara não tinha nada de crente. Ele era visitante. Mas o cara saiu daqui assim. Cara, isso foi... Muito maneiro. É, esse foi o último testemunho que eu queria terminar com ele, que eu não podia perder essa piada. Mas, aí, presta atenção. A gente já foi menino. A gente já foi infantil. Agora nós crescemos. Recebe essa palavra profética para nós. Daqui para frente, nós vamos andar como quem sabe o que quer e quem sabe quem é. E uma das coisas que você precisa ter firme na sua convicção, no seu coração... É que Deus te ama. Independente do que você fez, independente do que você faz. Aqui a gente vai falar de doutrina? Vai. Mas a gente vai abrir espaço para essa confusão entre doutrina e aceitação dos pecados das pessoas. Você é bem-vindo aqui. Seus amigos são bem-vindos aqui. As pessoas diferentes são bem-vindas aqui. Quem pensa diferente da gente não precisa pensar igual para participar do mesmo corpo. Deus é poderoso o suficiente para absorver todos os nossos pecados eu quero que você entenda isso eu quero que essa canção que a gente vai terminar com ela seja o ponto de exclamação dessa noite para que quando a gente cante agora ela não seja só mais uma música e mais uma oração para que ela seja uma filosofia de vida para que você possa apresentar essa filosofia para todo mundo que você encontrar porque isso é ser capela bom finalzinho de culto para vocês.
1: E como muitos... Aqui eu encontrei uma casa. Eu estava completamente destruído. Eu estava... Estavam tentando me enterrar, me enterrar a todo custo. Mas esqueceram que a gente é uma semente e aqui a gente está brotando de novo e ver os rostinhos, todos os cultos obrigado obrigado Hugo Dani pelas mensagens, Sérgio por tudo de verdade esse lugar é, é inexplicável porque a gente entende que é impossível explicar o amor de Deus. E a gente ama a si mesmo, ainda que a gente não entenda. Será que a gente consegue cantar sem chorar?
2: Que amor é esse, graça incalculável. Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita e agradável Para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir teu segredo não importa o preço, eu me lanço por inteiro Sei que nos teus braços existe um espaço para mim Existe um espaço para cada um de nós nos braços dele E nada vai, e nada vai ocupar teu lugar em mim E nada pode ocupar meu lugar em ti E nada vai ocupar o teu lugar em mim Eu desconheço um outro amor assim Mais uma vez capela E nada E nada pode ocupar teu lugar em mim nada nada e ninguém pode ocupar o meu lugar em ti nada vai ocupar teu lugar em mim eu desconheço um outro amor assim Graça incalculável Só vocês! Sim. Queremos conhecer-te cada vez mais e ser te ouvir os teus segredos sem receio sem reservas nós vamos nos lançar mergulhar mergulhar em ti para mim
0: Tem um espaço para você, em Deus tem um espaço para nós, em Deus tem um espaço para a capela, em Deus tem um espaço para essa igreja estranha que é a nossa igreja, em Deus tem um espaço para as outras igrejas, os pastores que estão aqui, o Tiago que foram embora, cara, em Deus tem espaço para vocês, em Deus tem um espaço para ser diferente. A nossa oração é que vocês multipliquem, que vocês cresçam, que vocês tenham espaço no nosso meio, que a gente tenha espaço no seu meio, que a gente ande junto, que a gente se ame, cara, seja é bem-vindo na nossa casa. Nós esperamos ser bem vindos na casa de vocês, cara. Para cada um aqui que é capela, a única coisa que eu posso te dizer é que você saia daqui pensando nisso: tudo que você precisa é Jesus, tudo que você precisa é Deus. Chega de religião, chega de experiência com culto, chega de lugar físico. É o que essa música que a gente canta, né?
2: É tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. Tu és É tudo que eu preciso, Jesus. É tudo que eu preciso, Jesus. Tu és, és tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. É tudo que eu preciso, Jesus.
0: nosso meio tem a gente que precise é, ainda entender quem é Jesus, talvez seu casamento esteja quebrantado, talvez você venha aqui hoje para celebrar uma festa que para você não faz sentido, talvez você venha aqui hoje com o espírito machucado porque alguém te machucou, ei, vamos curar essas feridas agora, vamos curar essas feridas agora, tem cura espiritual dentro da gente que precisa passar por um processo que a gente ó, esqueceu, a gente recebeu uma profecia três anos atrás, mais ou menos, que corria água pelo canto da nossa igreja e ia curando. Minha oração é que você seja curado hoje, que você saia daqui pensando, cara, eu não preciso de, de, ter todo, de acordo com todo mundo, eu só preciso de Jesus. E eu posso orar para aquela pessoa, precisa de Jesus. E com isso, com essa convicção no nosso meio, quando todo mundo precisa de Jesus, a gente se dobra de joelho e fala, cara, tudo que eu preciso é Jesus, e tudo que você precisa é Jesus, e aí no nosso meio não tem desavença. E aí Deus cumpre a promessa dele para conosco, que Jesus pediu, dizendo que eles sejam um. E como eu e você somos um. Eu quero ser um com você, você quer ser um comigo, nós queremos ser uma igreja. Essa é a igreja. Essa é a igreja, essa é a capela, parabéns, parabéns pelos seus cinco anos, e que venham mais cinco anos de muito milagre, muita resposta, muita bênção, muita influência, muito Jesus, amém? 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 amém. Deus te abençoe, você pode glorificar a Deus com as suas palmas, dar um grito aí, aleluia, glória a Deus. Muito bom, muito bom, muito bom. Cara, nada se compara a isso que a gente está vivendo e Deus tem muito mais para nós, Deus tem muito mais para você.